0: 读书点亮生活。各位好，我们今天是在北京的文化地标三联韬奋书店录制本周的新书。这个地方是我从上大学的时候，每次到北京都要来打卡的地方。也希望大家有机会到北京的话，一定要来看一看这里的书籍，真是特别的丰富，而且很有层次。今天我们要讲的这本书呢。是好的经济学这本书是2019年诺贝尔经济学奖得主的新作，因为两个人一直致力于扶贫工作，研究整个全世界最贫穷的人口的生活习惯。那他为什么要写一本叫《好的经济学》这本书呢？其实一句话就已经概括了。这个作者讲说，经济学实在是太重要了，不能仅仅把它留给经济学家。也就是说，什么是好的经济学，什么是坏的经济学？我们从后往前。更容易从这本书里边找到答案。这个作者讲到说，好的经济学就是能够帮助我们战胜了无知和意识形态，确保在非洲正确的发放蚊帐，减少死亡，创造机会这一类的经济学。好的经济学更多的进行实地的研究，更多的用数字说话，更多的去尝试各种各样方法的效果测评，从而给决策者和执行者提供很多的工具和帮助。这就是好的经济学，它是用来解决问题。那什么是坏的经济学呢？所谓坏的经济学，宣扬国家无能、腐败，指责穷人懒惰，导致贫富差距扩大，然后增加这个社会的愤怒和这个对抗的情绪，最后会让整个社会形成僵局。就是你看那个坏的经济学家的演讲和研究，就会觉得无助、没希望、不知道该怎么做。但实际上，经济学是一个行动的科学。就是教我们怎么去解决问题的，所以在这本书当中列举了很多个如何去解决实际生活问题的这种经济学的手段，我们一个一个来看一看哈。第一个问题是我们大家都很关注的移民问题，就是现在全世界，尤其是西方社会，都在面临着所谓的移民潮。大家对于移民潮的恐慌呢，基本上来自这么几个点：第一个就是移民的人口众多，对吧？然后第二个呢是移民带来的犯罪率高。然后移民导致了本地人的就业下滑，因此，呃，在欧洲啊，在美国，很多人在不断的抗议移民潮。但是，这个作者讲说，这里边有多少是理性的成分，有多少是真实的数据？举一个简单的例子，说在意大利，实际上移民所占的人口是 10% 但是民意调查，你去问大家说，你们感觉移民大概占到多少？平均数是 26%。就是你告诉他移民没有那么多，但是人们的感觉就觉得移民就是那么多，因为人的这种感受你没法控制它。呃，事实上，就是目前的欧洲根本没有形成移民潮。2017年，国际移民占世界人口的比例大致与1960年或1990年相同，为 3%。欧盟每年平均接收来自世界其他地区的非。欧盟移民人数在150万到250万人之间， 2 5 0万人不到欧盟人口的 0.5% 并且其中大部分人是通过就业和投靠亲人的合法途径获得移民资格的。2015年到2016年，欧盟涌入了大量的难民，这很罕见。等到2018年，向欧盟寻求庇护的人数已经回落到 63.8 万。只有 38% 的申请获得了批准，相当于每 2,500 名欧盟居民中仅有一名难民。这种情况很难被称为难民潮，这是事实和数据。但是人们的感觉是完全不一样的。就是你要知道，工资的差异与移移民几乎没有关系。就是我们大家用脑子随便想一下，我们会觉得说，那怎么会没关系呢？你移民来了以后，人多了，他们要的钱又少，那肯定这个工资收入就低了呀。这就是经济学里边最简单的需求和供给的一条曲线，对吧？大家只想到这一根曲线，但事实上就是移民的到来会使得这个曲线上移，上移以后导致的结果呢，就是工资差异和移民之间并没有特别大的关系。那真正离开家乡的移民都是些什么人？这个作者提了一个问题。说为什么那么多有条件移民的人没有移民？他们就愿意待在他的老家，待在非洲，对吧？待在中东，待在这个呃南亚这些地方，他并没有在能够移民的时候选择移民呢，而往往移民都发生在产生了战乱、产生了饥荒这样的时候。所以这里边有一首诗，我要念给大家，这是索马里裔的一个诗人写的诗，呃。索马里人因为遭遇了战乱和饥荒，所以有很多人离开了他的家乡。他说：“没人会离开家园，除非家园变成鲨鱼的血盆大口，你只能奔向边境。当你看到整个城市也在奔跑，你的邻居跑得比你更快，喉咙里透着血腥味过去和你一起上学的男孩，曾在旧西厂后面吻得你天旋地转。此时正举着一杆比他还高的枪，你只能离开家园。如果他不让你留下，就是并不是一个人好端端的，只要觉得那个国家有钱，我就一定会移民到那个地方去。事实上，就是这些不得已而离开家乡的人，来到了这些更发达的地区以后，他们所带来的是提升了本地人总体的就业水平，然后。本地人做什么呢？大量的本地人因为移民的到来产生了升值。你就比如说，你这儿来了一些这个呃非洲的移民啊，或者是这个中东地区的移民，到了这个地方以后，他因为语言不通，所以他只能干最基本、最普通的这个活。所以本地的那些至少能够说本地语言的人，升成领班了，他可以成为这个更高级的工作者，然后促进了生产。最主要的原因就是移民也需要消费，本地人你已经有房子了，你已经装修好了，你住在里边，每个月的消费就是吃饭，对吧？就穿衣服，就这点事儿。但是一个移民来了以后，他需要有房子，他需要租房子，需要这个买家具，需要买更多的东西，所以这个消费会得到增加。然后移民的到来减缓了机械化，就是如果移民不来的话。呃，老板们只需要多买几个机器，就把这些人替代掉了，这才是引发失业的最重要的一个来源。但是移民到来了以后，诶，这个呃，工资收入水平下降，他要求很低，所以老板们减缓了机械化的过程，然后重组了生活方式，所以本地人可以干更有这个产出的工作，然后移民还会去从事很多本地人不愿意干的工作，就是原本这些事儿大家不想干。对吧？你在北京，你去问一下北京开早餐摊的什么人，基本没有老北京，就是早餐辛苦啊，所以外地来的人更容易愿意干这些事儿哈。然后还有就是移民更富有创业精神，呃，我们在各个地方都能够看到这样的状况，就是本地的居民待的时间长了以后，他就安逸了，他有房子，他收房租，对吧？他可以有很低的生活需求，一个月挣几千块钱，他就够了。但是外来的移民更具有创业和创新的精神，甚至他们可以创造新的就业机会。这里边举了一些例子。他说， 2017年财富500强中的美国企业 43% 是由移民或者移民后代创立或共同创立的。此外，前25强企业中由移民创办的占 52% 前35强中占 57%13 个最有价值品牌中的9个是由移民创立的。亨利·福特是爱尔兰移民的儿子。史蒂芬·乔布斯的亲生父亲来自叙利亚，谢尔盖·布林出生自俄罗斯，杰夫·贝索斯的名字来自他的继父，古巴移民迈克·贝索斯。就这些大名鼎鼎的创业家，全是移民。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。